2018년 7월 26일 전다운의 각계전2 시즌3 1회 시작합니다 안녕하십니까 원패밀리 여러분 오랜만에 인사드립니다 한달 원래 처음에가 지지난주에 돌아오겠다라고 말씀을 드렸다가 한주 미뤄지고 또, 또 지난주에는 뭐 예약까지 다 녹음실까지 잡아놨는데 급작스럽게 일이 터져갖고 결국 이렇게 오늘 네. 이제 오늘 어쨌든 또 스타트 끝났으면 이제 또 꾸준히 또 가겠죠. 네, 저희가 뭐 저희 무기가 네. 성실함 네. 밖에 뭐더 있겠어요 이제 김집사님도 빠지고 해서 노잼 방송이 될 수도 있는데 <웃음> 꾸준함 이런 걸로 승부를 해야 되기 때문에 <웃음> 네, 그렇죠. 좋은 정보들을 계속 더 공급하도록 네. 노력하도록 하겠습니다. 오랜만에 하니까 좀 어색하죠. 음. 이제 긴장, <웃음> 긴장되고 어 <웃음> 저는 뭐 그래도 꾸준하게 뭐 이토마토 TV나 한경 한국경제 TV 페이스북에 신한경문 투자 페이스북. 네, 페이스북에도 좀 나오고 뭐 그래도 하고 있었는데 어또 막상 또 둘이서 하려고 하니까 이걸 어떻게 끌고 가야 되나. 텐션 바짝 올리고 머리가 또 하얘지고 또 그러네요. 네. 이번 시즌은 뭐 크게 막 코너나 멤버가 크게 바뀌는 건 없는데. 대신 이제 특색이 조금 힘힘 힘 빼고 음. 네. 좀 담백하게 주신 얘기로 네. 갈 겁니다. 왜냐하면 아시겠지만 어떻게 보면 그 어떤 핵심 전력 중 하나인 김 집사님이 당분간 좀 빠지시게 됐고 그리고 음. 이제 서현 씨는 뭐애매 언제든 이제 네. 와서 하실 수는 있는데 코너에 대해서 뭐좀더 고민 중이기 때문에 일단은 기본 베이스는 둘이서 전보다 조금 더 퀄리티를 네. 시간을 좀더 할애해서 네. 좋은 내용으로 네. 주식 얘기만 딱 그렇게 가는 컨셉으로 시즌 3를 시작해 보겠습니다. 네. 뭐한 시간에서 한 시간 반 정도 네, 딱 하면 할 거고. 네. 괜찮잖아요. 그래서 한 주간에 그쵸? 뭐 기존에 했던 거 바뀐 거 하나도 없습니다. 기존에 네. 했던 뭐 주식 시장 동향, 뭐 테마, 뭐 경제 전반에 대한 것들, 또 잡주에 대한 것들, 뭐 네. 잡주에 대한 생각들. 그러니까 이제 예전에는 네. 후반부 가면 뭐 보험 얘기라든지 네. 꿀팁 같은 거 가면 이제 전쳐졌는데 이제 그럴 거 없잖아요. 없다. 딱 집중해서 네. 딱한 시간 반 정도 딱딱 딱 하고 저는 네. 제가 하는 코너에만 관심 있기 때문에. 그쵸. <웃음> 자 이제 그한달반 정도 쉬는 동안 네. 그래도 이제 업데이트하면 탑텐에는 이제 들어갔는데 네. 순위도 많이 밀렸고 이제 수, 순위권에서 없을 거예요 아마. 네. <웃음> 네. 그러니까 약간 진짜 다시 시작한다는 마음으로 해야 돼요 네. 꾸준히 그렇게 하겠고요. 새로 그, 들으신 분들 있다면 또 재밌게 들어주셨으면 감사하겠습니다. 네. 이제 뭐 당분간 순위 욕심 버리고 저희 공부하는 생각으로 네. 이렇게 폭염을 뚫고. 진짜. 저 지금 정장 위에 다 입고 있다가 <웃음> 셔츠가 다 셔츠, 이거 티 갖고 다니고 있다 갈아입은 네. 거예요 지금 네. 녹음하러 올때 폭염을 뚫고 왔으니까 욕심은 없지만 그래도 좋아요 한 번씩만 눌러주시면 큰힘이 네. 그리고 아마 이런 부분이 좀 바뀔 것 같아요 시즌 3는 네. 사실 그 1세대 팟캐스트라고 해야 되나 음. 거의 그러니까 우리가 경제 팟캐스트 중에서는 진짜 시조세 같은 존재거든요 <웃음> 아, 왜냐하면 예전에는 거의 90% 이상이 다 정치 팟캐스트였잖아요 경제 쪽은 많지도 않았고 많이 듣지도 않았고 주식도 많이 없었고 근데 저희가 진짜 약간 시조세 같은 존재예요 실제로 음. 근데 이제 그때의 트렌드가 그때 그 팟캐스트라는 게 국내에 퍼지게 된 가장 큰 계기가 나는 꼼수다잖아요 네. 아시죠 그것 때문에 이제 아 팟캐스트가 뭔지 사람들이 알게 되고 했던 건데 그때 어떤 트렌드가 그 욕이었어요 욕 음, 그쵸. 네, 뭔가 방송 같은데 욕을 하는 게 약간 신박하고 재밌기도 하고 그러면서 신랄하게 뭐 정치적인 비판 같은 거 하기도 하고 그래서 그 컨셉으로 저희가 이어가다 보니까 김집사님이 그걸 맡아서 그쵸. 이제 맛깔나게 욕을 해주셨는데 사실 전화 황팀장님이나 그렇게 맛깔나게 욕을 할 요, 수가 없어요 네. 우리 심성이 착한 사람들 네. <웃음> 그렇죠 심성이 착한 사람들이라 욕을 못해 네. 음. 아니 연습을 좀 해봤는데 
이게 맛깔나게 맞아요. 해야 되는데 쌍스럽더라고요. 약간. 네. 네. <웃음> 그래서 이제 고기에 좀 바뀌겠죠. 근데 좀 요즘에 트렌드가 사실 바뀌었어요. 요즘에는 네. 아니 왜 얘네 방송한다는 애들이 이렇게 욕을 하고 그래. 옛날부터 들으시는 맞아요. 사람들은 그러려니... 그게 팟캐스트의 어떤 감성이다라고 생각을 하시고 들어주시는데 네. 요즘에 이제 새로 유입되신 분들은 음. 그러니까 댓글이 계속 달렸었거든요. 그래서 욕 때문에 김지사님 나간 거 아니냐, 잘린 <웃음> 거 아니냐 약간 그런 얘기도 있는데 아닙니다. 네, 이제는 어쨌든 뭐 물론 그 B급 코드는 버리면 안 돼요. 우리 음. 팟캐스트의 그 감성은 유지를 해야죠. 그쵸. 우리가 막 무슨 괜히 뭐 너무 진지하게 너무 음. 재미없게 지루하게 해버리면 안 되고 B급 음. 어떤 감성은 유지하되 이제는 뭐 진짜 댓글에 어떤 분 말처럼 온 가족이 온 가족이 듣는데 욕이 나와서 그렇다. <웃음> 뭐 자녀분들이랑 같이 들으시고 하신다고 그래서 최대한 욕 없는 방송으로 이제 될 거고요. 아, 오랜만에 왔으니까 근황 토크 조금 하고 시작하시죠. 근황 토크. 네. 어때요? 많이 힘드셨죠? 어, 뭐딱 우리 딱뭐 이런 하락을 사실 기대하고 우리가 잠깐 쉰건 아니었는데. 아, 저는 좀 예측하고 <웃음> 알고 있어요. 딱이 타이밍에서야 된다. <웃음> 어, 굉장히 증권사 직원인 저로서는 굉장히 힘든 하루하루 힘든 네. 나날을 진짜 보내고 있고. 보통 이러죠. 이렇게 객장 네. 분위기 어떠냐 이렇게 어, 그렇죠. 보잖아요. 물론 요즘에는 막 오프라인에서 찾아서 이렇게 네, 거래를 하시지 않으시지만 네. 뭐 일단은 잔고들을 보면 처절하죠. 네, 진짜 처절하고 음, 진짜 제 살이 뜯겨나가는 아픔들 그리고 <웃음> 토할 것 같은 그런 기분들 밤에 대인 기피증 더하기 <웃음> 별 심리들 네, 이런 것들 역대급, 역대급이었어요? 저제 개인적으로 입사 이래로가 아니라 제가 주식을 2003년부터 시작했는데 네. 2003년 이래 역대급 저는 음. 개인적으로 서프라임보다 사실 더 힘들었다. 그게 네. 이제 그거죠. 음. 사실 더큰 위기들은 있었는데 네. 지금은 무게가 나 혼자 솔직히 하는 아니야. 것보다 고객들 아니요 어, 그냥 시장만 그, 봐도 그렇게도 생각을 해봤어요. 아 과연 책임감이 이게 더 커지니까. 내 돈만 했을 때도 이 정도였을까 봤는데 책임감도 물론 있다 보니까 이제 뭐 그런 것도 느끼긴 하겠지만 시장이 돌아가는 판이 확실히 옛날처럼 뭔가 차라리 뭔가 이유가 있어서 급락이 나왔으면. 급등이라도 기다려보지. 진짜 말 그대로 줄줄. 네. 줄줄줄이었잖아요. 줄줄. 특히 네. 저처럼 조금 그래도 거래량을 위주로 매매하시는 분들이라고 하면 사실 더 힘든 시장이었죠. 네. 다른 걸로 해석할 게 없으니까. 그냥 이거는 네. 버티는 건데. 버티는 그리고 건데 이제 증권사에 통상 건데. 말하는 거 밸류에이션이나 이런 걸로 봤을 때나 여러 가지 측면을 봤을 때 사실 합리적으로 설명할 수 있는 구간이 아니었기 때문에 뭐 이거는 뒤에 어차피 시장 얘기 할 거니까 네. 이제 뭐 근황 그럼 어쨌든 힘들었다 뭐 힘들었다 힘들었다 또 네. 집에 가면 또 육아하느라 또 힘들었다 <웃음> 애들은 쑥쑥 커가고 네 아빠는 힘들고 그렇다 네. 저는 지난 주에 여름 휴가 계획 있으세요? 어 원래 좀 있었는데 네. <웃음> 이런 시장을 두고 어디 가기가 좀 그러니까. 그래서 아니 저희 아버지도 평생 증권사 근무하시면서 <웃음> 여름 휴가를 단한 번도 네. 진짜 한 번도 어렸을 때 같이 놀러 놀러 네. 가본 적이 없거든요. 그래도 이번에는 큰 애가 이제 방학이 해서 하루 정도, 하루나 이틀 정도는 쉬긴 쉬어야겠다. 네. 저는 이제 뭐 어쨌든 음. 이 팟캐스트의 방학이었으니까 음. 진짜 여름에 휴가를 가본 적이 없어요. 그러니까 옛날 어릴 때도 가본 적이 없고 음. 나이 먹어서도 어릴 진짜 20대 초반 정말 오랜만에 제주도 갔다 왔는데 아 진짜 약간 인생 여행. 아. 저 얼굴 탄거 보이세요? 시커멓게? 아, 그래도 하얀데. 네. 아, 타긴 탔네. 네, 엄청 탔네 지금. 그러니까 뭐뭐 뭐 날씨도 좋았고 뭐 풍경 뭐 음식부터 해서 같이 갔던 주식만 좋았으면 사람도 <웃음> 그러니까 아닌데 저는 약간 시장만 좋았어요. 이 시장이 좀 이따 얘기하고 시장 얘기 그냥 토크라며. 네네. 제주도 좋았다. 네 좋았다. 좋았는데 네. 그런 거죠. 지금 이렇게 시장 안 좋을 때막다시퍼럴때 있잖아요. 그러니까 이유 없이 막 
전체가 다 팔할 때 어떤 음. 한 종목이 안 좋은 게 아니라 그럴 때 항상 그런 얘기 했거든요 옛날에 아 오늘 소풍 가는 날이다 음. 오히려 이런 날은 HTS 끄고 오늘 소풍 가는 날이야 이렇게 약간 심리 컨트롤을 그렇게 하는 거죠 초월한 네. 초월한 듯한 네. 네. 그렇듯이 뭐 제가 너무 좋았다 보니까 그냥 이 주식 요즘에 분명히 주식을 하시는 분들은 다 아닌데 나는 신나는데 이런 분들은 안 계실 거예요 그렇죠. 네. 많이 지쳐 계실 테니까 꼭 이번 여름휴가 뭐 가깝게라도 아 제주도 오는데 진짜 너무 좋더라고요 너무 리프레시를 또 해야 그 다음이 잘 노는 사람들이 또잘 일을 합니다 네. 네. 어차피 근데 또 계속 시장 얘기가 나오니까 시장 얘기로 <웃음> 이어가 보시죠 그러니까 그러니까 우리 또 자기소개 네. 해야죠 제가 항상 하는 게 있죠 네. 뉴욕의 뉴욕커 중국의 뉴욕커 신한의 탐욕커 신한국투자 황현표입니다 이거를 쓸까 말까 고민해서 내가 너무 탐욕을 부려 가지고 좋아요. 했는데 네. 어 아무리 그래도 마음에 든다. 음, 탐욕커. 네. 신한금융 투자에서 탐욕커를 맡고 있습니다. 네. PWM 목동센터에서 근무하고 있고요. 황유현 PB 팀장입니다. 저도 그냥 정식으로 처음 든다 셈치고 저의 저의 직업이 뭐라고 생각하세요? <웃음> <웃음> 사실 저 방송 네. 쉬는 동안 아 물론 이제 제주 업은 주식과 플러스 네. 이제 뭐 금융. 네. 그러니까 잡으로 명함으로 따지면 신한금융투자의 투자권유대행이자 AI의 생명의 컨설턴트이자 그렇게 되죠. 네. 그러면서 이제 뭐 방송을 하고 거기에 이제 부가적으로 이것저것 정말 좀막 빨빨거리면서 많이 돌아다녔어요. 음? 공장도 많이 가 있었고. <웃음> 아 요즘에 또 다시 조금 괜찮거든요. 아, 요즘에 그렇죠. 네, 네. 코, 코쟁이가 네. 네, 조금 괜찮아서 공장도 다시 다니고 네. 뭐 이것저것 사람도 많이 만나고 했는데. 어쨌든 뭔가 또 확신을 그 쉬는 동안 확신을 음. 얻고 왔습니다. 네. 사실 그 지난 한달전 마지막 날 우리 일단 잠정적으로 중단합시다 했는데 음. 그때 사실 우리 황 팀장님이 계속 하자. 음. 네. 그 한마디에 사실 계속 가는 거잖아요. 저희가. 조금만 네. 더 해보자. 네. 네. 조금만 더 라기보다 <웃음> 계속해요. 그냥. 네. 계속합시다. 계속합시다. 계속 이렇게. 네. 또 이러면 또 5년 또 지나 있을 거예요. 네. 언제 또, 또, 또 6년차 7년차 그렇지. 되는 거니까. 네. 계속 가겠습니다. 전피디 전다원입니다. 자 이제 시장 얘기 좀 해보시죠. 시장 얘기를 사실 한달 동안 되게 할게 많습니다. 지금 음, 최근에 시장 급락이 궁금하신 뭐 여러 가지 사실 풍문이 굉장히 많았죠. 그래서 과연 왜 언제 어디까지 빠질 것인가 또왜 빠지는 것이냐 반등은 올 것인가 그리고 세계 경제 도대체 언제 또 어떻게 돌아가는 것이냐 대외적인 기사나 욕뭐 이런 거 나오는 데 보면 더 이상 이제 한국 주식은 하면 안될것 같다는 생각이 또 강력하게 들고 아 그럼 제가 먼저 조금 네. 짧게 네. 앞에 얘기해 보면 음. 저는 왜 그냥 그렇게 오히려 별로 안 힘들었냐면 음. 어떤 시점에서는 그 이슈들이 안 들어왔어요 어차피 그거 상관없다 음. 마이크로하게 내일 뭐 다음 주 이런 반등을 예상할 수 있는 건 아니지만 음. 이렇게 빠지다가 돌아오겠지. 음. 예를 들어 아 엑시트 해야 되나? 아니면 뭐더 사야 되나? 음. 뭘 해야 되나라는 고민이 들면 그때가 힘들어요. 왜냐하면 그 고민을 하다가 그 실행에 옮겼을 때 그게 틀렸을 때 그때가 진짜 힘들고 음. 그런 다 잘못된 판단이었다는 게 결정지어졌을 때 그리고 음. 그게 또 금전적 손실로 이어졌을 때 그때가 힘든 건데 지금은 저는 그냥 확고하게 아 지금 기다려야 되겠다. 음. 그러다 그래야... 보니까 물론 잔고가 빠져도 이제 그런 숫자상에 빠지는 건 익숙하잖아요. 네, 그래. 그렇죠. 그래서 조금 그냥 오히려 지루하다 하다가 음. 물론 그날 그날 야 오반데 뭐 1% 이상 코스닥 1% 이상 음. 빠진 날 많았잖아요. 그럴 때는 이제 뭐 시발 소리 한 번씩 나오긴 음. 했는데. 그렇지. 네. 
그래도 뭐 적당히 사실 빠졌어요. 네네. 이것도 안 하고 가끔 그러냐고 넘기는데 <웃음> 적당히 해야지. 근데 사실 네네. 최근 한달 동안 보면 3% 이상 빠진 날도 몇 번이 있었고 그렇죠. 어제만 해도 뭐 어제가 좀 아, 이번 주 월요일이 최악이었고 네. 어제도 그랬고 다행히 오늘 좀 반등다운 반등이 나와서 네. 기술적 반등일 수도 있겠지만 그래도 이 정도면 2% 이상의 반등이기 때문에 십발겠으니까 뭐 오늘 네. 네. 이 정도면 이제 어제 바닥을 좀 어느 정도 확인한 게 아니냐 단순하게 오늘 반등이 나서 와 그런 건 아니고. 뭐 나중에 조금 약간 디테일하게 들어가면 말씀드리려고 했지만 나 말씀 나온 김에 일단은 장 2017년부터 어 올해 이제 고점 900을 넘었을 때를 고점으로 봤을 거기를 상승폭을 100이라고 봤을 때 지금 전체 상승폭의 66%를 덜어냈습니다. 어 기준점을 어디로 잡느냐에 따라 조금 바뀔 수 있는데 그 기점이 한745 정도 봤거든요. 745에서 플러스 마이너스 한뭐 짧으면 740으로도 볼수 있고 좀 위로 보면 750 정도로 볼수 있는데 한745 정도, 744나 45 정도에서 반등이 나오고 좀 나면 좀 의미 있는 지지선이 거기 있었다고 봤었어요. 저랑 저와 함께 주식하는 이제 조금 차트를 연구하는 친구들은 이제 근데 이제 다행히 고점에서 반등이 딱 나왔고 어제 차리 어제 낮까지만 해도 750선을 계속 간당간당에 지켰었거든. 근데 우리끼리는 그냥 아예 누르는 거 745까지 확 찍었다가 올라오면 아예 차라리 확실하게 살수 있겠다라는 생각이 좀 들었었는데. 딱 어제 그 찍고 종가에 딱 땡겨가지고 끝냈죠 어제 그러면서 오늘 2% 반등이 나왔는데 자 일단은 코스닥이 빠지는 이유가 뭐가 있을까 근데 사실 그냥 저는 차익실이라고 봅니다 네, 뭐 여러가지 이유들이 엄청나게 많긴 한데 어, 올해 초만 해도 사실 올해 1월달 2월달만 해도 제약바이오의 상승 뭐 힘입어서 뭐 올해 코스닥 1000간다부터 시작해서 아직 전 코스닥 900 이상의 꿈을 아직 버리지 않았습니다. 코스닥 1000 이상의 아, 꿈을. 아직 올해 반 네. 남았어요. 네. <웃음> 사실 올해는 좀 이제 슬슬 자신감이 떨어지긴 하는데 아직 조금 더 저는 상승할 수 있다라고 아직은 더 지금보다는 위에 있겠지라고 생각을 합니다. 어, 다만 음, 그때만 해도 그 심리가 굉장히 위쪽으로 썰려 있었어요. 근데 지금 심리 어떠죠? 심리가 엄청 위로 썰려 있을 때 폭락이 나왔고 근데... 지금은 반대로 네. 엄청 안 좋고 주식 다 팔아치우고 없애버리겠다 개인 투자자들은 주식 안 하겠다라는 심리 지금 다 쏠려 있어요. 심리가 위로 쏠려 있었다는 거는 어디 통계적으로 나온 겁니까? 아니면 본인이 그랬다는 겁니까? 어, 대부분의 사람들과 어... 리포트들과 그랬었지. 기사들도 그, 마찬가지고. 저희가 네. 마지막 방송, 그러니까 네. 휴식기 가시기 전에 그날 이제 그냥... 저는 부정적인 음. 그런 의견을 많이 표현했죠. 그러니까 네, 올 초에 올 초에. 음, 아, 올 초에. 올 초에. 네. 올 초만 해도 막900 건처 가서 너무 그랬을 때만 해도 이제 음. 천 금방 갑니다. 막 그랬잖아요. 음, 그렇죠. 뭐 그때만 해도 네. 모든 사람들이 다 그랬었고. 근데 지금 딱 분위기가 그때 신용장고가 최대치 갔었고. 결국은 이런 신용장고들을 다 누르, 누르고 가야 결국은 또 깔끔하게 털어야 네. 깔끔하게 갑니다. 그거는 혹시나 혹시나 했는데 역시나까지 왔었어요 지금 일단 네. 시장은 개인이 먹는 꼬라지를 못 봐요 네, 못 근데 네. 상반기에 조금 음. 초보들이 네. 오히려 이제 조금 올해 1월 아, 바이오 밸류가 어떻고 조심스러운 이제 오래 네. 투자하신 분들 말고 오히려 그냥 야 이거 사면 된대 네. 하던 분들이 돈을 벌어서 벌었죠. 어떻게든 한번 뱉어내게 네. 만들어 놓고 이제 그래야 이제 편안하게 네. 좀갈수 있거든요 그냥 갔어도 근데 뭔가 찝찝했어요. 찝찝했어. 사실, 사실 네. 너무 과하게 갔죠. 근데 지금도 반대로 과하게 떨어지고 있습니다. 그러니까 그렇죠. 뭐 사실 여기 저기서 뭐 경제 안 좋다부터 시작해서 정부에 대한 이야기부터 시작해서 사실 엄청나게 나오고 있는데 뭐 경제 성장률, 네. 우리나라의 밸류에 대한 얘기부터 그렇죠. 해서 외국인 다 떠난다부터 네. 시작해서 또 돌아옵니다. 외국인 떠난 외국인 돌아오게 될 거고요. 지금은 다만 가장 여러 가지 루머들, 뭐 회계 감리 이슈도 사실 4월달에 나왔던 건데 가지고 이번에 또 갑자기 잣대를 들이대면서 바이오 빠졌거든요. 근데 그 계속 돌던 그런 풍문 중에서 사실 가장 준비가 잘돼 있다라 R&D 비용으로 준비를 잘돼 있다라고 하는 기업이 신라젠이었는데 신라젠이 가장 많이 빠졌어요. 
그러니까요 며칠 저 무섭 네 거래량까지 막 슬슬 네. 들어오고 막 그러니까 와. 이제 그런 풍문은 오히려 역으로 생각해 보면 이 풍문 그러면 신라진이 안 빠져야 되는 가장 신라진이 하락을 주도했다라는 거는 그 풍문 자체가 조금 말도 안 된다라는 거였고 실제로도 어제 금감원에서도 풍문이다라고 이렇게 기사를 냈고요 그리고 이제 좀 이제 오늘 좀유그 특이점이 있었던 거는 대북주 것들이 조금 의미 있는 반등을 했죠 철도주부터 시작해서 그 다음에 뭐 가스관주들 뭐 도로주들 뭐 이런 것들 다 반등을 많이 했는데 어그 동안 사실 뭐 6월달에 그 북미 정상회담 이후에 모멘텀이 소멸이 됐죠. 그리고 중간 중간에 뭐 이제 뭐 CVID니 뭐니 해가지고 구체적인 뭔가 명확한 일정이 나오질 않고 있었어요. 뭔가 하겠다라는 거에 대해서. 근데 최근 들어서 뭐 북한이 미사일 발사대 해체해야 했다라는 기사가 나왔고 그 다음에 또 이제 아시안 게임을 앞두고 뭔가 남북이 뭔가를 하려고 하는 느낌. 이거 있었고요. 그다음에 도로 동해안에서도 철도랑 도로를 연결하겠다라는 기사들이 또 나오면서 이제 확실히 조금 확실한 이게 단발성 테마가 아니라 정말 순환매 테마 마치 그냥 바이오 섹터 테마처럼 어 이제 IT가 있고 바이오가 있고 대북이 이제 하나 완전히 3대 테마로 이제 저는 자리 잡는 그런 느낌입니다. 역시 음. 역시 그 음. 처음에 말한 그 닉네임은 잘 음. 다시 말한 것 같아요. 돌아오자마자 <웃음> 이제 한 얘기가 다시 테마와 모멘텀 어떤 아니, 우리 밸류나 가치에 대한 아니, 아니야. 아니, 좋아요, 근데 좋아요. 아 오케이. 네. 야, 그런 게 있다. 지금 그래서 네. 일단은 이세 가지들은 한번 보자. 이렇게 앞으로도 계속 바, 바이오 지금 너무 힘들지만 결국은 구정물 속에서 뭔가 하나 또 연꽃이 화려한 꽃이 하나 또 피어납니다. 그런 것도 봐야 되기 때문에. <웃음> 아 어, 표현 좋네. 네. 왜냐하면 어제 알테오젠 같은 거 봐봐요. 알테오젠 같은 것들은 어제 그 와중에 상한가를 갔다고. 예, 네. 그게 어제 알테오젠이 상한가를 갔다는 거 의미 자체가 투자 심리가 이제 조금 모멘텀만 있으면 바로 반등이 빠질 만큼 빠졌기 때문에 뭐 그동안 공매도도 많이 나왔을 거고 뭔가 모멘텀 트리거만 있으면 바로 팍 튀어오를 준비가 됐었다는 건데 어제는 심리가 워낙에 약했기 때문에 그랬던 거고 오늘 대부분 반등들이 많이 했던 거고요. 저는 뭐 대북주는 사실 볼 것도 없고, 그러니까 음. 이제 어떤 모멘텀 매매나 이런 거 좋아하는 음. 트레이딩의 입장에서는 모르겠지만 음. 사실 원래 애초에 보지도 않았었고, 음. 근데 이제 바이오 바이오에 대해서 저는 조금 부정적인 그런 시각을 계속 유지했었잖아요. 네. 그냥 빠질 게 빠진 거고. 음. 네. 그럴까요? 그리고 그래도 뭐 우리나라 바이오 제약 바이오밖에 없지 않냐라고 하는데 사실 거기에 이제 동의가 안 돼요. 그러니까 <웃음> 예를 들어서 돈이 갈 곳이 정말 없을 때는 어디로 가야 되냐? 아, 그래 그러면 바이오밖에 없겠다. 뭐 이런 거지. 그 기존에 올랐었던 그런 폭에 대해서. 깊게 동의를 못했기 때문에 물론 그래서 제가 많이 못 먹은 것도 있죠. 음. 그만큼 파티할 때. 그러니까 뭐 원위치로 오는 거지. 뭐 음. 지금 왜 말도 안 돼? 바이오가 사실 왜 빠져라고 원위치로 온 바이오들이 많이 있죠. 네. 제약 바이오들이 많이 있죠. 어려운 상황이라. 어 그리고 최근에 이제 코스닥 하락 이후 하다가 이제 새끼로 빠졌었는데 뭐 여러 가지 이유들이 많이 있었죠. 뭐 회계 감리부터 시작해서 근데 결국은 가장 신빙성이 있고 설득력이 있는 거는 어 기금들의 환매입니다. 네, 자금 환매, 자금 회수라고 보시면 되겠죠. 그러니까 기금들이 연기금뿐만 아니라 기금들이 운용사나 자문사들한테 자금을 맡기겠죠. 외주를 주겠죠. 근데 최근에 뭐 고점을 찍고 내려오는 과정에서 그 무역 분쟁이 겹치면서 주가가 하락했고 그 과정에서 손절매들이 뭐 기계적으로 손절매가 나오는 거죠. 예를 들어서 10%가 손절매가 정해져 있는 자문사, 운용사다 그러면 이제 기계적으로 했으니까 돈 갖고 와. 가 되는 거죠. 그럼 운영사 측에서는 당연히 줘야 되는 거니까 매도를 하겠죠. 네. 근데 매도를 했더니 하락을 하고 하락이 또 하락을 부르고 손절이 손절을 나오고 그렇게 되는 거니까 이제 좀 그런 과정에서 지금 약간 되게 무식하게 어떻게 보면 자금의 리밸런싱이 되고 있다라는 거죠. 네. 근데 다될 만큼 이제 나올 만큼 나왔다라고 생각합니다. 뭐 구체적인 증거는 없어요. 사실 우리가 알 수도 없고. 근데 이제 나올 만큼 나왔고 심리적으로도 거의 바닥이었기 그럼 때문에. 그럼 자 지금 심플하게 OX로 음. 
매수 기회다. 오. 아 저는 매수 기회. 아니다 X. 네, 매수 기회. 오, 저도 네, 매수 기회입니다. 일단은 물론. V자 반등까지는 쉽진 않을 것 같은데 최소한 그 니은자보다는 조금 올라가지 않을까. 아, 물론 <웃음> 오늘 또 예. 네. 어저께 우리가 방송을 했으면. 겁나 오겠지. 아, 이랬을 거예요. 겁나 오겠지. 아, 아직 모르겠어. 아직 조심해야 돼요. 아, 왜냐면 어저께 저는 제일 공포스러웠던 게 진짜 어제예요. 그러다 보니까 오늘의 반등을 보고도 아, 진짜 극한의 공포까지 음. 갔을 때 바닥이 보이는구나라는 그냥 개인적으로. 저는 쭉 왜냐면 진짜 말씀드렸듯이 아, 계속 빠지네. 순간순간 여름 받았지만 어저께 진짜 약간 제 단점이 우울하면 한없이 그래? 눈가리가 돌아가요. <웃음> 욱 해갖고 뭐 신용미수 쓰고 옛날에도 그런 욱하는 매매를 좀 했는데 어저께 욱할 뻔했어요. 음. 다 집어던질 뻔했어요. 어제, 어제 어제 다들 허허허 이랬지. 네, 뭐, 어저께 아, 어, 그러더니 역시 음. 오늘 시뻘겋게. 결국 그렇게 나와요. 어제 그리고 피눈물을 짜낸다는 거예요. 네. 어제 그리고 또 나왔던 내용 중에 하나가 뭐모 증권사에서 신용미수 반대 매매가 엄청나게 발생을 했고 그런 것들이 이제 또 반대 매매로 나오면 동시효과 막 이럴 때 하한가로 보여주고 그러니까 요즘 최근에 보면 아침 동시효과 때 하한가로 가잖아요. 대부분 그다 반대 매매 물량들이잖아요. 그렇죠. 근데 결국 이제 9시 반 정도 지나면 다 해소되고 주가 원상태로 찾고 결국은 어제 그런 과정 몇번 겪으니까 이제 나왔고요. 진짜 반대 매매가 음. 많이 나왔어요. 네, 근데 것 같아요. 사실 저희가 가장 많이 보는 개인 투자자는 저희 그 시크릿방에 계신 음. 분들이잖아요. 네. 근데 반대매 나오신 분이 왜냐면 신용을 잘안 쓰죠. 네. 신용을 잘안 쓰죠. 잘안하지 않으니까. 그 거기에 없는 제 가까운 지인 음. 가족. 네. 그그 반대매 채워넣는다고 돈 끌어내갖고 넣고 진짜 그러고 맞아요. 있다니까요. 쉽지 않아요. 네, 네. 다 그렇고. 근데 여기만 잘 버티면 됩니다. 말 그대로 지금은 손절을 어차피 못하셨다라고 하면 정말 존버를 해야 되는 구간이 코인 용어긴 하지만 그런 구간에 있어서 그렇고요. 결국은 또 자금 회수를 했으면 또 자금 배정도 다시 하겠죠. 지금 기금 운용 본부장, 국민연금 기금 본부장이 아마 제 개인 뇌피셜입니다. 그냥 기금 운용 본부장이 없다 보니까 아래에서 실무를 한 사람들은 얼마나 기계적으로 했겠죠. 그냥 원칙대로, 원리 원칙대로 손실, 손실 났으니까 책임을 회피하려면 원칙대로 해야 되니까. 그랬을 확률이 높지 않겠느냐. 일단 좀 그렇게 보고요. 일단 시장은 좀 그렇다. 뭐 코스피 얘기는 뭐 말씀드리진 않았지만 2분기 컨센, 영업이 컨센이 결국은 그래도 작년보다는 조금 더늘 거라는 거는 컨셉입니다. 그래서 엄청나게 늘어야 사실 주가가 상승을 할수 있는 요인이 되는데 최소한 빠지지는 않을 확률이 높다. 그리고 무역 분쟁도 어느 정도 해결이 됐고 그러니까 물론 이제 네. 제가 생각해서 절대 지금을 바닥이라고 보기는 어렵다고 봐요. 왜냐하면 지금은 이제 반등 아까 단기적인 바닥을 한번 보여줬다고 음. 생각해요. 음. 진짜 토 나올 정도로의 하락. 사람들이 공포 가장 공포에 질리는 토를 했다고 라 네. 생각했는데 토가 한번더 나오더라고요. 네. 공포에 질리는 구간까지 보여주고 네. 반등을 나 만들었기 때문에 음. 진짜 팔 수만 없거든요. 음. 그러니까 지금 또 문제는 이렇게 공포 구간으로 들어가면 항상 어떤 확대 해석을 사람들이 음. 하고 왜냐하면 이유를 찾으니까 왜왜왜 불안하니까 뭐라도 계속 찾아보는 거예요. 그러면서 우리나라의 성장률이 떨어지고 지금 음. 경제 정책이 잘못됐다 음. 뭔가 잘못 이어가고 있다. 아 물론 다 맞는 말일 수도 있지만 음. 이렇지 않았으면 또 나오지 않았을 얘기예요. 항상 그런 문제들은 항상 있어요. 상주하고 음. 네. 그러니까 더 그냥 무언가를 어디서 이유를 찾으려고 막 굳이 할 네. 필요 없고 지금 보면 다들 하락에 대한 이유를 찾기 위해서 네. 얼마나 주장장 다들 노력하잖아요. 근데 네. 최근에 보면 사실 증권사들 특히 이제 업 전략을 쓰는 사람 분들의 애널리스트들이 코멘트가 진짜 없었어요. 왜냐하면 해석이 잘안 되는 부분들이 있는 거죠. 아니, 그리고 지금 하락은 이제 네. 그게 있죠. 그럼 올 올라간다고라고 할 만한 근거도 없어요. 반대로 
우리나라가 왜 올라가야 되라고 하면 저는 얘기 못할 그건 것 마찬가지예요. 네. 네. 그러니까 네. 지금은 어 단기적으로 이 정도의 보통 경험상 빠지면 일단은 반등이 나온다의 정도지. 그렇지 맞아요. 네. 야 우리나라는 무조건 가야 되는데 과도하게 빠졌어. 음. 무조건 매스 타임이야. 뭐 이런 얘기는 또 아니거든요. 예를 들어서 미국 주도주들 그냥 음. 그 대표적으로 뭐 아마존 같은 거 예를 들어봐요. 아마존의 성장성에 대해서 얘기를 음. 하려 그러면 너무 과도하게 올랐다라고 하는 걸 누가 누군가 과도하게 올랐다라고 얘기해요. 그럼 누군가가 그걸 반박할 음. 수 있어요. 왜 구글, 아마존 얘네에 대한 성장성으로만 얘네 미래와 계획으로만 책한 건으로 내도 부족할 정도예요. 음. 그렇죠? 그럼 우리나라네. 우리나라는 아니 많이 빠졌어. 한국은 더 올라야 되라고 얘기할 게 예전에 그나마 저희가 얘기했던 게그 리스크, 지정학적 리스크, 남북 관계 개선으로 인한 지정학적 리스크 사라지고 그 다음에 이제 조금 스튜어디십 코드 같은 걸로 조금 이제 사회적 분위기가 음. 바뀌다 보니까 배당. 그리고 음. 오너에서 조금 전문 경영인 체제로 가면서 어떤 외국인들이 보는 시각의 변화 뭐 그런 정도 나빴던 게 해소되는 거지 그 위로 볼 만한 건 사실 없어요. 음. 삼성전자의 성장성 물론 작은 기업이 아니기 때문에 삼성전자라는 회사도 엄청난 전략 부서들이 있고 성장성을 갖고 있겠지만 외부에서 보기에 삼성전자가 앞으로 뭐 아마존 막 구글 같은 비전을 제시할 수 있는 회사는 아니잖아요. 그럼 그 말고 다른 기업들은 음. 어디 있어요? 그렇다고 단순히 나라의 성장성만 보고 아 기업이 성장을 해야 뭐 거기에 투자를 하고 그래야 지수가 올라가고 하는 건데 없으니까 그러니까 사실 더 가야 되라는 거에 대한 부분도 안 나오니까 안 올라가니까 떨어진다 거의 이런 느낌인 거죠 그렇죠. 네네. 그리고 지금 반등도 하락 상승하 상승을 그 기대할 수 있는 거는 많이 떨어졌다라는 사실 그 이유가 사실 그렇죠. 전부가 되는 거죠 그래서 지금은 일단 계속 응. 봐야죠 계속 봐야지만 지금은 일단 어 단기적인 응. 반등 너무 과하게 빠졌으니까 나올 수도 있다. 그렇죠. 네, 뭐 그런 정도로 보는 게 좋을 것 같고 그리고 이제 최근에 좀 많이 잊혀졌던 이야기긴 한데 미국 금리 인상 이야기를 한번 해보려고 합니다 어, 미국 FOMC 회의가 8월 달에도 있습니다 다만 8월 초에 하는 거고 이번에는 금리 결정을 하지 않고 성명서만 냅니다 음, 일단은 미국 FOMC 회의 통화정책 속도가 지금 보면 최근 12개월을 놓고 보면요 최근 12개월, 그러니까 지금부터 1년 전부터 보면 어, 3번 인상한 거거든요 작년 12월, 올해 3월, 6월 이렇게 세번 인상을 했습니다. 어, 앞으로 가이던스가 변하진 않았고요. 앞으로 올해 두번 정도 예상을 하고 있어요. 다만 변수는 무역 분쟁 때문에 혹시나 한번안 하지 않을까라는 기대감 이런 게좀 남아있긴 한데 어, 지금 금리 인상 속도는 그러니까 최근에 인상 속도로 봤을 때 그러니까 향후 얘네들이 목표 정책 목표로 하고 있는 2.75에서 3.0 정도를 목표로 봤을 때 지금 그냥 단순하게 금리 인상 속도로만 보면 지금 최근 12개월 동안 세번 인상한 거거든요. 그러면 미국의 금리 인상 속도는 지금이 가장 빠른 시기 중에 하나입니다. 그러다 보니까 달러가 계속 강세로 나타났던 국면이고 이건 정치적인 바로 상관없이 뭐 트럼프가 뭐 강달러는 안 좋다 뭐 이런 상관없이 그냥 FOMC에 결정한 걸로 봤을 때 1년 동안 세번 인상한 거면 가장 빠른 속도다. 네. 반대로 달러 인덱스에서 가장 중요한 역할을 하고 그 가장 어떻게 반대편에 있는 게 유로화인데 유로 20위는 가장 느릴 때입니다. 지금 그러니까 드라기 총리는 굉장히 비둘기파인데 어 2019년 10월이 만기입니다. 내년 10월이 만기. 근데 이제 이탈리아가 내부 이슈가 좀 있죠. 이거 조금 약간 소설일 수도 있는데 이탈리아 내부 이슈가 있어요. 그그 오성 운동이라고 총선에서 네네네네. 얘네들이 그렇죠. 올 상반기에 나왔던 내용이에요. 네. 오성 운동 총선을 승리를 하면서 갑자기 이탈리아 내부 문제가 좀 이상했어요. 오성 무슨 얘기냐면 가장 유명한 개그맨이 우리나라로 따지면 한 이경규 정도 되는 개그맨이 정당을 만들어 가지고 
오성운동이나 정당을 만들 오성운동이 우리나라로 해석해서 오성운동인 거예요? 아니면 거기서 오성운동? 아니요. 아니, 오성. 오성이죠. 그냥. 네. 그 발음인 것 같은데. 그렇죠? 아주 약간 아, 궁금했어. 정확히 모르겠네. 파이브스타 어떤 이런 네. 거를 우리가 해석해서 그래서... 오성운동이라고 하는지 아니면 어, 모르겠어요. 그거를. 네. 모르겠어요. 아, 갑자기 기억이 안 나네. 아, 진짜 네. 한번 궁금하네. 한번 찾아보고 이거 이따가 네. 말씀드리겠습니다. 네. 가장 유명한 개그맨이 정당을 만들었는데 이게 갑자기 35%의 지지가 나왔어요. 아니 근데 음. 이경규를 예로 들어서 그러니까 그렇지 유재석이라 그러면 오 그럴 듯한데 그럴 법한데 어, 뭐 그럴 수도 있죠 그렇죠? 네, 어쨌든 <웃음> 네. 그러니까 이탈리아는 지금 그러면서 내부가 흔들리면서 금리가 막 튀고 채권 금리가 튀면서 가격 떨어지고 막 그런 부분들이 좀 있었어요. 네. 그러니까 지금 드라기 총리가 이탈리아 사람이다 보니까 이십이에 금리를 올리면 어 이탈리아한테도 별로 좋은 게 아닌 거야. 그래서 금리 속도를 점점 늦추고 있다 이렇게 해석도 할수 있다고 합니다. 어 근데 이제 다음 2019년 10월이 만기인데 내년 10월 근데 도, 이제 다음에는 거의 독일 사람이 유력하다고 합니다. 어쨌든 가장 매파적인 사람이라고 해요. 그러니까 어 독일 자체 성향이 빚을 지기 싫어하고 물가는 무조건 때려잡아야 된다라는 생각을 가지고 있습니다. 그래서 네. 매파적인데 아 오성운동이 네. 이제 해석을 해서 네 오성운동 이렇게 네, 그렇겠죠? 네, 한 거네요. 네, 그럴 네. 것 같아요. 근데 지금 금리 인상은 그럼 어떻게 하겠어요? 매파적인 사람이니까 당연히 금리 인상에 대해서 우호적 그러니까 금리를 올리려고 하겠죠. 금리를 올리려고 하겠다고요. 네. 그러니까 이제 어, 22 지분을 독일이 가장 많이 가지고 있대요. 그리고 아직 22 총리를 독일 사람이 아직 한 적이 없다고 합니다. 그래서 이제 돌아가면서 하는데 이번엔 독일 사람이 가장 유력하다고 해요. 그러면 지금 비둘기파적인 사람에서 매파적 어, 지금 드라기 총리는 정말 지극히 매파 비둘 비둘기같이 유연한 사람이고요. 지금 다음 독일은 우리가 그 흔히 생각하는 독일 병정 같은 그런 뭔가 그 강력한 그런 사람, 매파적인 사람이라는 거죠. 그러니까 네. 다음 오면 당연히 금리를 올리려고 할 겁니다. 그러면 유로화가 당연히 강세 쪽으로 가겠죠. 그러면서 이제 유로화 꺾이려고 하는데 아직 시간이 많이 남았어요. 많이 남았어요. 근데 네. 이제 나중에 엄청나게 바뀌었을 때 급진적으로 올리려고 하는 거를 막기 위해서 이제 가이던스를 만들려고 한다고 합니다. 그러니까 앞으로 20위에서는 금리를 어떻게 올릴 거다. 근데 음. 이제 그거를 시장이랑 소통을 해 놓겠다 놓고 가야 급하게 올리지 못하게끔 뒤에 사람이 급하게 올리지 못하게끔 어 그걸 올리고 가야 이제 다음이 매파적인 사람이야도 너무 급진적으로 올리지 않게끔 시장과 소통을 하면서 이미 왜냐하면 전 사람이 이미 다 이렇게 할 거야라고 시장에다 말을 해놨는데 급진적으로 바뀌면 시장 금융시장이 엄청 혼란이 오겠죠. 그래서 어떻게 보면 먼저 선수를 쳐놓은 거죠. 쳐놓을 쳐놓으려고 한다고 합니다. 그러면 반대 생각해 보면 지금 현재 미국 금리 인상 속도는 가장 빠른 세. 시기고 20위는 가장 느린 속도예요. 그러니까 금 달러 인덱스가 가장 센 시기를 지나고 있는 거죠. 어떻게 보면 6월 달이 정점일 수도 있습니다. 지금 달러 인덱스가 지금이 정점을 통과하고 있는 걸 수도 있어요. 예. 네, 그러니까 우리가 사실 1050원 최근에 1060원 막 이렇게 갔을 때도 1000원 깨진다라고 우리도 막 얘기를 했었고 그랬었는데 지금 오히려 막 1150원 가는 거 아니냐고 나왔었잖아요. 근데 지금 또 보면 어제 오늘 한또 환율이 좀 빠져 가지고 또 다시 또 환율이 떨어지고 있습니다. 그 보면 네. 환율이 엄청 올랐잖아요. 네. 달러는. 네. 그 예전에 환율이 이제 반등하니까 아직 달러 좀 사놓 음. 그런 얘기도 했었거든요. 네. 달러 좀 사놓으면 되는 거 아니냐고. 저는 이제 지금 이제 달러 매도를 할 시기라고 네. 봅니다. 아니 그러니까 네. 그 예전에 네. 그렇게 네. 얘기했을 때 뭐라고 했냐면 그거 해서 뭐몇 음. 퍼센트 수익률을 목표로 하시는데 음. 차라리 주식을 하세요. 그런데 <웃음> 생각해 보면 그때 주식을 다, 다 팔고 달러 사놨으면 그게 더 나은 것 같아. 어, 그렇죠. 그분이 더 네. 해안을 갖고 말해주셨는데 네. 제가 그 그러니까 우리가 뜻을... 너무 주식에 대해서 수익률을 너무 높게 생각을 하고 <웃음> 자산배분을 사실 안 하는 경우 개인 투자들이 자산배분 잘안 하려고 그러잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 그런 관점에서 보면 
달러는 안전자산이긴 하지만 어쨌든 지금은 어쨌든 그 유로화랑 이제 금리의 갭이 가장 많이 벌어져 있을 시기고 이건 점차 줄어들 거고 그렇게 되면 어떻게 되겠어요? 유로화가 강세로 가고 달러 약세로 가겠다. 그러면 달러 약세로 가게 되면 신흥국 통화들 자연히 강세로 가면서 시장이 좋을 것 같다. 그래서 실제로 뭐 요즘에 뭐 브라질 환율이라던가 뭐 여러 가지 신흥국들은 주식들은 어좀 환율들을 많이 지정되는 모습들이 있고요. 사실 지금 코스닥만 좀 약간 말 그대로 지를 맞아서 그렇지 사실 다른 중국도 반등을 좀 하고 있고 베트남도 많이 반등을 했고 전체적으로 좀 다들 회복을 하는 느낌인데 이제 코스닥만 정말 지랄 맞게 최근에 흐름이 있었던 거죠. 그냥 우리가 버블 버블 하면서 버블을 음. 바랬지만 뭐 시, 실제로 그렇게 버블이 음. 쉽게 오지 않았고 네. 오히려 그 조금 나온 버블에서 들어갔던 게 다시 이제 되돌림 나왔다 그쵸. 뭐 이렇게 네. 봐야죠. 어, 일단은 분명히 코스닥은 계속 바닥 다지기 국면을 계속 들어갈 거라고 보고요. 단기 매매는 충분히 할수 있을 거라고 봅니다. 어 근데 이때쯤에 괜찮은 제약 바이오들은 저는 여전히 사도 된다라고 생각을 합니다. 실적 좋은 제약 바이오들, 예. 실제로 실적 좋은 제약 바이오들이 많이 있고 지금 뭐 굳이 제약 바이오에 근데 또 단점들 필요 있나요? 지금 왜냐하면 저는 탄력 회복이 나올 때는 가장 그래도 가장 빠르게 나올 만한 게 제약 바이오일 수 있을 거라고 봐요. 그러니까 이제 기존 보유 중에서는 음, 음. 충분히 그럴 수 있는데 네. 새로 뭔가 신규? 해야 된다 그러면 또 다른 업종을 또 보면 포트 분배. 그러니까 기존에 또 갖고 있고 하시는 분들 많은데. 나는 또 기존에 포트를 뭐 분배를 하고 새로운 종목을 찾기에는 완전 개별주 아니고서는 뭔가 벗어날 게 뭐가 있나? 오지 오지가 오지죠. <웃음> 사실 오지죠? 저는 그 우리가 계속했었던 RFH. 네, RFH. 아. 그나 뭐 아니, 대한강통신이나 네, 대한강통신을 저는 가장 그 중에서 탑으로 제 개인적으로 뽑아서 음. 실제로 지금도 들고 네. 있는데 물론 다른 거 빠진 거에 비유하면 안 빠졌어요 많이. 그렇죠. 네. 음. 그리고 또 조금씩 분할면서 낮을 때 유중을 했으니까 잡았고 네. 했, 했기 때문에 근데 RFHIC가 어 짱짱하게 잘 가고 걔가 지금 대장 역할을 하고 네. 지금 또 보면 더 좋아 보여요. 음. 단순히 차트만 보고서 음. 더 좋아 보이는 것도 인, 그걸 떠나서. 음. 하반기에 결국에는 걔네들이 한번안 가면 누가 갈까 이런 생각이 있어서 음. 뭐 갑자기 종목 얘기가 나왔는데 제가 보면 2차 전지주들하고 그다음에 뭐 MLCC라든가 네. 관련주들 뭐 산화콘덴서 이런 것들도 그렇고 근데 이제 오히려 지금 최근에 급락장에서 짝짝이 버텼 그러니까 아니었어도 뭐 주식이라는 게 항상 결과론이긴 한데 이번 급락장에서 잘 버텼던 게 2차 전지 관련 주식들 MLCC 관련 주식들 5G 관련 주식들이에요 근데 오히려 이제 코스닥이 진짜 반등이 온다라고 하면 그동안 짱짱에 잘 버텼던 돈의 그 주식들에서 돈이 빠져나오고 저가 매수로 들어오면서 그렇게 하면서 약간 일시적인 밸런스를 맞출 수는 있다라고 봐요. 그러니까 뭔가 추세 하락 거래량에 따라 달라지긴 하겠지만 추세 하락이기보다는 지금까지의 상승 기울기가 좀 완만하게 좀 꺾일 확, 완만하게 바뀔 확률이 좀 있다라는 거죠. 그래서 조금 공격적으로 하실 분들은 이제 비중 조절은 좀 그렇게 해서 하시면 좋을 것 같습니다. 이제 어차피 또 매주 저희가 체크를 하고. 음. 라이브로 계속 봐야죠. 음. 지금 시점에서 맞습니다. 사실 하반기가 어떨 것 같냐라고 예측하기도 쉽지 않아요. 네. 일단 그렇죠. 지금 이 소나기부터 어떻게 피하고서 음. 그 다음을 뭐 전략을 짜보든지 해야지. 네, 지금 그런 상황이기 때문에 음. 그러면 또 이제 다음 주에 또 다음 주에 대한 시장 얘기해 보도록 하고 음. 사실 지금 또 이런 시장에서 종목이 있나요? 아까 매수 매수냐 매도냐 매수라며요. 음. 그럼 종목이 또 나와야죠. 어 뭐랄까 근데 종목 사실 많은데. 그럼 잠깐 생각하시고 끊고 <웃음> 가시죠. <웃음> 네.